0: les leçons du Collège de France. Euh, je suis né à Liverpool en 1949. Mon père était ingénieur électricien. Initialement à la Fleet Air Arm. plus tard, il a travaillé sur divers projets d'aviation civile en différents lieux de grande bretagne de Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à L'Ossimouth, tout au nord de l'Écosse. Donc, évidemment, notre famille, a dû me déménager très souvent. En tout, j'ai connu sept écoles différentes au cours de ma scolarité. Ma, ma grande ambition, quand j'étais petit, était d'être fermier, comme mon grand-père, qui, à qui nous rendions souvent visite, surtout pendant les longues vacances d'été. À l'âge de 11 ans, j'étais en internat à Little Haddam, le village, village voisin de Much Haddam, où se trouve aujourd'hui la Fondation Henry Moore. L'école était située... Je n'en avais absolument pas conscience de cette époque, et mes professeurs apparemment non plus. L'école était située dans un environnement magnifique parmi les paysages de Hertfordshire, dans une ferme où les écoliers étaient responsables de l'entretien. Une source de l'excitation étaient alors les radio pirate, comme Radio Caroline and Screaming Lord Such, qui rediffusait le dernier pop music pop. Dans le monde actuel des médias de la communication, c'est inimaginable, mais la radio qui n'était pas celle du gouvernement était alors illégale. Pour ajouter à cette excitation clandestine, nous écoutions toute cette nouvelle musique dans le dottoir en utilisant les transistors révolutionnaires fabriqués en Japon. Pour mes deux ans, lorsque mon père m'a demandé ce que je voudrais comme cadeau d'anniversaire, j'ai répondu évidemment, un transistor. Bien, dit-il, je vais en fabriquer un. Il a tenu sa parole. La transistor n'était pas tout à fait près de l'ajout de mes deux ans ni même mes 13 ans. Et lorsqu'il fut terminé, il ne ressemblait pas vraiment aux radios des autres garçons. Il avait à peu près la taille d'une brique, recouvert d'une pellicule de plastique bleu pâle avec deux boutons d'oreille, une pour le volume et pour changer, une autre pour changer la longueur d'onde. Les programmes que j'ai reçus étaient très limités. En fait, je n'avais que la BBC nationale et la BBC internationale. Et outre, il était difficile à cacher sous mon oreiller en cas d'inspection d'autoratoire. Et pour avoir le moindre signal, il fallait que je tienne une file de cuivre en guise d'antenne au-dessus de ma tête. C'était toute une histoire chaque fois que je la sauté Mais j'étais très heureux avec ma radio et même un peu fier. Après ça, admis que tout ce que nous faisons par nous-mêmes ne ressemble pas aux autres choses dans le monde qui sont fabriquées en équipe. Et je ne suis jamais inquiété, inquiété d'un manque de consensus. Sans doute, parce que j'ai changé constamment de l'école, le seul cours que j'étais facile à suivre était la science. En effet, la physique et la chimie étaient les mêmes partout où j'allais, tandis que les programmes d'histoire et de la littérature dépendaient des préférences de chaque professeur. La seule chose que j'ai complètement loupée, c'était le cours d'art plastique, qui ne collait jamais avec mon euh, emploi de, de temps, et je crois que ça a été un grand avantage pour moi pendant les années. En tout cas, en tant qu'écolier, la séance m'a intéressé. Et lorsque mes parents, parents ont de nouveau déménagé pour l'ouest de l'Angleterre, j'ai décidé de rester à Welling Garden City, à une trentaine de kilomètres au nord de Londres. Pour ce faire, j'ai pris un job assistant dans un laboratoire de biochimie avec l'intention de poursuivre ma formation. Pendant le temps que j'ai passé là-bas, j'ai commencé à dessiner et j'ai fini par décider qu'il fallait que j'aille dans une école d'art. Tout en constituant mon portfolio, je travaillais dans un établissement de formation continue au département impression et céramique en tant qu'assistant technique. En 1968, j'ai été admis en année préparatoire à la Gloucestershire School of Art and Design, où je faisais surtout du dessin, de la peinture et de l'impression. Et j'ai été plus ou moins obligé, obligé de faire une sculpture pour la première fois, ce, que je fais, ce qui faisait partie du parcours. J'étais surpris et fasciné par, de voir à quel point chaque changement de volume, de contour et de forme produit instantanément les idées et émotions différents. Mais c'était tellement nouveau pour moi que j'ai maintenu ma décision de passer dans la cour de peinture à la Wimbledon School of Art. J'ai passé l'été à travailler dans une usine d'acier, une expérience matérielle, bruyante et intense qui me fit forte impression je trouvais ça grisant et inspirant. L'énergie et la dynamique de la fonderie sont restées gravées dans mon corps et mon esprit pendant quelques semaines. Et quand je me suis retrouvé aux face du chevalet, j'étais plus inclin à travailler avec le matériau qu'à peindre. La première chose que j'ai fait, que je considérais plus comme une expérience que comme une œuvre d'art, fut de faire de nus nus, dans la ficelle. Au bout de plus d'une semaine passée à faire de nu j'avais produit un tas de matériel self-matériaux, self-made, et j'avais appris que le temps que on utilise pour travailler sous de matériaux constitue une partie importante du processus. C'est du temps où on pense, où on réfléchit, sur ça qu'on est en train de faire, pour créer des associations, comprendre le sens et avoir des idées. La spaghetti en ficelle de faisait comme une toile matérielle que j'ai étirée un peu partout dans mon atelier et dans mon appartement. Après ça, j'ai fait plusieurs œuvres qui revenaient à produire un matériel, matériel que je pourrais utiliser pour recouvrir et remplir les compositions quotidiennes, comme une nappe sur une table pour le repas ou une canapé avec le cousin et un tapis. Parfois, le matériau ressemblait à une couche de neige ou de cendres et je l'ai envisagé comme une manière de marquer un territoire. J'ai commencé à regarder et à classer le lieu de tous les jours et le contenu. Ce qui m'a conduit à voir les choses comme des compositions répétitives d'objets et de matériaux. Chaque living room avec plus ou moins le même élément et objet, chaque réfrigérateur avec un assortiment donné de choses prévisibles, chaque maison avec les mêmes caractéristiques et chaque rue de banlieue toujours la même. J'avais passé, passé une partie de ma vie dans des immeubles et détesté la normalité urbaine. Et ce qu'on appelait alors la normal norman », l'archétype de l'homme de la ville. La monotonie, la monotonie répétitive de choses qui se représentent, qui ressemblent complexes au premier abord, et la façon dont nous cristallisons sélectivement l'expérience, et ces choses en images généralisées m'intéressaient de plus en plus. J'étais convaincu que donner du sens aux choses pour leur permettre de transcender leur état normal et leur contexte n'est pas juste en fonction de l'art, mais que c'est là l'essence même de l'art. Mes hypothèses de base étaient que tous les matériaux et formes nous poussent à réagir de différentes manières, qu'ils marquent nos vies continuellement et que, c'est pourquoi nous, en que forme particulière de la matière, nous les marquons inconsciemment au début, comme une partie de la nature, pris de façon plus radicalement consciente en utilisant les techniques de la science et de l'art. C'est exactement cette conscience d'action qui m'intéressait mais je ne pouvais pas imaginer qu'on pourrait simplement aborder le sujet en adoptant une approche artistique, traditionnelle ou même classique. J'ai essayé de réaliser des combinations complexes d'objets. Je faisais quatre formes en quatre couleurs différentes avec quatre matériaux différents. J'ai vite réalisé que j'aurais fait une montagne de choses pour aller juste au bout de la combinaison la plus simple. Donc, comme dans la vraie vie, j'ai réduit à l'essentiel. Quand j'étais petit, le potato heads était un paston bien connu des enfants. Et le travail que je faisais, qui ne pouvait exister qu'en photo, était basé sur toutes les combinaisons d'expressions du de visage d'un potato head que j'avais à l'esprit. Ce qui faisait référence à des combinaisons de formes et de couleurs, et type faciaux de portraits, et même aux Marilyn de Andy Warhol. Le fait d'être dans une cour de peinture me rapprochait d'un matériau sans que j'ai le modulé ou le taillé. Mais quand j'ai demandé si je pouvais travailler dans la télé de sculpture parce que j'avais besoin de plus, plus d'espace pour faire la choses, j'ai eu droit à un nom tellement virulent que j'ai com, compris pour la première fois les énormes batailles idéologiques qui se jouaient parmi les sculptures. J'ai pris conscience que ce qui m'intéressait était considéré par les sculptures plus classiques comme conceptuel et relevant du ready-made, ce qui étant pour eux un anathème. En fait, je n'avais pensé de cette manière. Ce que je voulais, c'était de travailler avec la matière ordinaire en lui donnant de nouvelles signification. et la technique que j'ai utilisée consistait à collecter, classer, assembler et arranger. J'avais toujours la fonderie d'acier à l'esprit. En 1971, alors, j'ai travaillé sur l'île de White dans un hôtel j'ai fait une série d'œuvres à l'extérieur qui n'existent que sous forme de photographie et qui utilisaient des matériaux naturels éphémères. Ces œuvres se référaient clairement au land art ou au travail de Richard Long, mais je voulais que ça soit moins en rapport avec la nature et les éléments et que ça exprime plutôt l'idée de l'artiste comme un acteur de changement, tel qu'il prévalait dans la sculpture d'après-guerre. Je voulais exprimer davantage sur ma propre nature en tant qu'acteur de la sculpture. Pour ça faire, j'ai commencé à faire des choses et réaliser des actions qui ne pouvaient être documentées, exceptant par la photographie, dans lesquelles j'ai devenu la cause d'une condition, d'une forme ou d'un état de matériau. Pendant le cours à Wimbledon, j'ai entendu parler du mouvement anti-pauvre et de l'exposition, When Attitudes Become Form. Bien que ces expositions couvrent un large éventail d'attitudes et artistes différents, j'ai senti immédiatement que je pouvais m'identifier avec bon nombre de leurs préoccupations, notamment en faisant des choses qui montraient la qualité des matériaux et des objets et en les utilisant pour développer un système de signification, contrairement à l'utilisation du matériau qui consiste à tailler ou modéler selon une forme dont seul décide la sculpture. La première attitude consiste à laisser le matériau prendre la forme, ce que dit quelque chose sur ce matériau, et l'autre on dit plus sur la sculpture. À cette époque, il y avait plein de débats sur la déterminabilité, la probabilité, elle est aléatoire. Il y avait toujours quelqu'un pour trouver votre signe astrologique chinois ou pour vous demander votre signe de zodiaque. Les questions de déterminisme et de signification et de ramifications mathématiques, scientifiques, religieuses, politiques et culturelles. Quel libre arbitre avons-nous et dans quelle mesure pouvons-nous déterminer notre destin? Qui sommes-nous et comment nous vivons évolue-t-elle? Ces questions avaient une importance particulière pour les tenants de la modernité qui proclamaient la culte de l'expression individuelle et libre. D'un autre côté, accepter la complexité abyssale des choses est ce que nous apparaît comme chaotique ne revient pas juste à prendre un rôle infinitesimal devant la totalité, mais à accepter avec grâce l'affaire de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand et important que tout ce qu'il y a d'individuel. Certains appelleront ça du fatalisme. Quand nous commençons à réaliser que nous avons effectivement beaucoup moins de libre-arbitre que nous aimerions l'imaginer, cela nous donne une connexion universelle aux choses. Quand nous commençons à réaliser que nous avons effectivement beaucoup moins de livres à que nous aimerions l'imaginer, cela nous donne une connexion universelle aux choses. C'est évident de toute façon en chimie et en physique, mais ça a aussi des implications importantes sur notre manière d'agir. Les aléatoires, a été un des grands principes de travail de Duchamp et s'est particulièrement bien exprimé dans les œuvres de John Cage. C'est devenu un aspect essentiel et une influence majeure de l'art dans la seconde moitié du XXe siècle. Par rapport à la sculpture, la position extrême était la suivante. D'un autre côté, il avait dit que comme toute chose est matérielle ou manifestation, que tous les matériaux ont une signification, alors utiliser cela pour exprimer des émotions ou de la poésie ne demande qu'un peu de soutien de la part de l'artiste. De l'autre, que rien ne signifie quoi que ce soit si l'artiste n'y met pas la main pour lui donner la forme voulue. Il y a bien sûr quantité d'autres manières de décrire ces approches, et des degrés divers et de combinaison de deux. Je considérais ma méthode de travail comme une forme d'observation autant qu'une façon de faire quelque chose. Peut-être un héritage de la labo de, du labo laboratoire. En 1973, j'ai été admis au cours de sculpture du Royal College dans le centre de Londres. J'avais là un vaste atelier que j'ai partagé avec Peter Van, une sculpture de saint Martin's. J'avais acheté un vélo tandem que j'avais transformé pour pouvoir rassembler les matériaux pour mon travail. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était les objets et tous ces trucs qui, de toute évidence, avaient été utilisés dans une but bien précis. Et qui avait donc reçu une forme spécifique, que ce soit un carrelage de salle de bain ou une chaussure, mais qui, après avoir été, été libéré de leur fonction, avait subi des changements de forme. Je trouvais ça intéressant à deux égards. Premièrement, j'avais été très impressionné par les minimal art, notamment par Don Judd, Carl André, Dan Flavin et Solowit, mais cette fascination a disparu. disparu quand le détachement émotionnel est infinité pour la culture dominante de la géométrie et des produits industriels, en particulier de l'architecture, on commence à commencé à me hériter. Cela peut, peut n'est-ce pas, sembler bien raisonnable, mais de d'autres d'un jeune de 24 ans? Le minimalisme correspondait, selon moi, à une forme d'impérialisme culturel américain qui essaie, avec un certain de degré de polémique, tyrannique, de s'affirmer comme l'ultime destination logique de la sculpture. Dans la décrépitude de formes entropiques de débris, de construction, je voyais un merveilleux retour à l'état suprême de chaos. Deuxièmement, en tant que jeune garçon, j'avais toujours été intéressé par la géologie. Et mon frère et moi parcourions souvent de longues distances à vélo pour collectionner des pierres, des minéraux et des fossiles. Je possède encore de nombreux spécimens que nous avons rassemblés dans les années 50. Le, le plus grand atout du docteur le plus grand atout du département de sculpture du Royal College était que nous partageions le arrière cour du Natural History Museum et du Geology Museum et étions autorisés à pénétrer dans ces ce, deux fabuleuses institutions. La richesse de formes qu'on peut trouver, ne serait-ce que dans la section des minéraux, était tout simplement écrasante. J'ai passé là des heures et des heures. Elle a contemplé et, et dessiné toutes ces merveilles qu'on pouvait y trouver. Le fait que le Science Museum et le Victorian Albert Museum étaient eu aussi à un jet de pierre en rajoutait encore la richesse de la situation. Je faisais alors des œuvres qui sont les imités renvoyées aux formes des objets naturels, mais avec le matériau créé par l'homme. J'ai trouvé spécialement la plaie de mouvements géologiques, ou aussi certains reliefs géographiques, d'un grand intérêt. En ce que même regardant, regarder un paysage prend une nouvelle signification dès qu'on sait ce qu'est la matière et quelles sont les forces à l'œuvre sous la surface de la Terre. Ces fascinations, mais rester à travers tout mon parcours. Le simple fait que toutes les formes et surfaces sont le résultat de forces internes, qu'il s'agisse du visage, d'une personne ou de ses vêtements, d'un bras, d'un arbre ou d'un paysage, résout dans une certaine mesure la dichotomie entre les approches antagonistes de la sculpture. Ça donne aux deux positions l'occasion de voir la forme comme étant atteint le résultat ultime des forces internes ou externes, et que le désir, la volonté et les besoins de l'homme sont des forces causales, causales, naturelles, toutes comme les autres. Dans les deux cas, la question à laquelle il faut répondre est « Quelle est la nature et l'origine des forces qui nous forment, nous et tout le reste ?» J'ai réalisé beaucoup d'œuvres dans les années 1974-75 qui, de différentes manières, étaient des tentatives de révéler le matériau de sorte que le rapport entre la matière interne, interne et la forme externe devienne apparent. Tout ce monde de ces objets furent ce que qualifieraient des œuvres archivées. Et je passais juste d'une chose à la prochaine. J'étais d'autant plus heureux qu'il semblait n'y avoir ni perte perte précipitation, ni en fait de, de but ultime. Mon atelier était juste à côté de celui du de responsable du département sculpture, le professeur Bernard Meadows, ancien praticien de Henry Moore. C'était un homme revêche, un peu bavard, qui ne manquait pourtant pas une occasion de faire connaître ses opinions. Il m'avait plusieurs fois sévèrement averti que je ne pourrais pas continuer à remplir la télé avec des rebuts. Il n'a jamais souffert la différence entre mon travail et la détruiteur. Il prétendait que ça allait attirer Lara. Il m'a alors donné un ultimatum et je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne régulait pas. Du jour en lendemain, j'ai assemblé tout ce que j'avais fait et tous les autres matériaux en deux blocs rectilignes. C'est une des premières choses, premières œuvres que j'ai faites et dont j'étais content. J'étais satisfait, satisfait que ce soit une forme non géométrique tout simplement parce qu'on ne pouvait pas le construire avec la précision des matériaux disponibles. Et d'un autre côté, ça ressemblait à la section transversale d'une structure géologique semblable, en fait, à certains modèles du musée avraisonnant. Peu après, Bernard Meadows est venu à mon atelier avec M. Adam Tessier, un monsieur qui travaillait pour le ministère français de la culture et qui m'a proposé de travailler en une, année, une année en France dans une école de beaux-arts et de préparer un rapport, rapport décrivant mes expériences et comparer le système de formation anglais et français. Euh, J'ai expliqué que mon français était vraiment très rudimentaire mais M. Tessier a dit que je me sortirai. En moi-même, j'étais convaincu que j'étais juste un moyen pour Bernard Meadows de se débarrasser de moi. Je serais arrivé à Metz en janvier 1975. L'hiver était particulièrement froid et neigeux. Le directeur de la Coule des Beaux-Arts n'était pas emballé de ma voix. Car ce n'était pas lui qui m'a invité, pris la décision. Euh, ce n'était pas lui qui a, avait pris la décision. Il, 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 il croyait que j'étais une sorte d'espion. De, il m'a conduit dans une classe de 32 étudiants qui étaient occupés à tailler dans une béton poreux un ébou embrayé, modèle posé sur le devant de la classe. Le directeur, m'a présenté en expliquant que j'étais anglais et m'a dit que c'était deux hommes et étudiants et qu'ils étaient français. Et puis, il a quitté la salle. Sous une jeune fille, par les trois mots d'anglais, j'ai compris qu'il fallait fait, que j'apprenne le français le plus vite possible. C'était mon, mon premier séjour à l'étranger. C'était un vrai voyage de découverte. La première surprise, agréable, fut que la nourriture était aussi bien comme à la maison. Et la seconde, le vin était même meilleur. Il est, vrai, il est bien vrai que ce n'est qu'en vivant on tombe dans un autre pays qu'on commence à cerner réellement sa propre culture et son background. Je passais un temps vraiment, vraiment merveilleux dans votre pays une fois que la neige a fondu. Je me suis acheté un vélo, un nouveau vélo, et j'ai fait plusieurs longues trajets à travers les paysages. J'ai aussi visité le Luxembourg et l'Allemagne. Les étudiants étaient soulagés de ne pas avoir sculpté des ebous, et Il y en avait plusieurs parmi eux qui étaient de bons étudiants. J'ai bien sympathis sympathisé. Entre autres, avec la sculpture Jean-Luc Wilmot. Et à mon retour en Angleterre, je lui ai assuré une place au Royal College. Pour la première fois depuis plusieurs années, je n'ai pas fait beaucoup de sculpture. Tout ce que je faisais, c'était des dessins, ou bien j'ai amoncelé les objets que j'avais ramassés. En en faisant des tas ou des piles que dégranguler, soit d'eux-mêmes, de soit parce que j'ai heurté. Mais ça a été une bonne période pour moi, pour mettre mes, mes pensées au clair. Je me suis souvent rendu à Paris, j'ai beaucoup lu, appris le plein de choses sur le mouvement artistique au-dehors de la Grande-Bretagne, savouré les débats longs et compliqués qui avaient lieu. Ainsi, le penchant a intellectué n'importe quel sujet. La seule chose qui m'a manqué, c'était le grandement profond et flagrant de l'insatisfaction qui faisait tant partie de la vie en Angleterre, où les jeunes et les désillusionnés devenaient « punk » par protestation. Tout l'amour la ne veut pas devenir « punk », mais l'insatisfaction était présent chez tout le monde. De retour à Londres, accueilli à bras ouverts par le professeur Meadows, j'ai commencé à travailler au dessinant directement sur la surface des objets trouvés, une sorte de démarcation. en découpant de matériaux et en écrasant des gravats ramassés sur un chantier à côté, les aplatissant avec un marteau de forgeron. Le résultat était spectaculaire. L'état de gravats d'un grille gris sale s'est désintégré sous le mâteau pour former les îlots de matériaux bariolés, blancs, gris, noirs, jaunes, et plusieurs nuances de rouge venant des briques de vrais piments. Je prenais de plus en plus conscience qu'il avait eu un processus historique dans lequel les artistes avaient utilisé tous les matériaux disponibles pour faire de l'art et qui avait commencé avec Duchamp et Dada. Mais on pouvait déjà noter que ce processus avait ses limites. Finalement, il y a souvent tant et tant de matériaux et j'en avais déjà utilisé plusieurs dans mon travail. Il y avait souvent des objets en plastique parmi les matériaux que j'ai utilisés. Ils étaient remarquables à cause de leur couleur. Ce plastique servait souvent à faire des récipients. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai lu le texte élégant de Roland Barthes sur le plastique, mais quand j'ai fini par le lire, je pouvais parfaitement le comprendre, malgré son ironie. J'avais toujours senti que j'avais eu une enfance très agréable à grandir dans différents endroits, avec le long passage dans la ferme de mon grand-père. Ce n'est donc un, aucun cas de la lamentation, mais la réalité matérielle de l'Angleterre dans les années 50 était d'une certaine manière très limitée. Je suis issu de la toute petite classe moyenne, ce qui est une façon élégante de dire « la plus pauvre qui soit ». Le jeu, comme tant d'autres choses, faisaient en bois, étoiles, et dès qu'on les avait un peu utilisées, la peinture s'escaillait. Un son en plastique à côté, avec sa face une bonne chrome de couleur primaire faisait l'effet d'un venir d'une autre planète. C'était un luxe pour les yeux. Les gens ont souvent l'impression que l'usage que j'ai fait du plastique comme matériau pour mes œuvres une sorte de geste ironique, mais je l'ai fait, fait est-ce que, que c'est un matériel vraiment bien et intéressant à travailler? Bien que cependant, je n'aille pas jusqu'au drap et chemise en nylon. En 1974, j'avais participé à une grande exposition de travaux, travaux d'étudiants à la Oxford University Library. Où j'avais présenté trois œuvres. Peu après, j'ai reçu une, une, un appel de Nicholas Logsdale Lock, de la galerie Lisson qui voulait voir mon atelier. Ce fut le début d'une relation de travail qui, avec les hauts et les bas habituels, s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Comme il était intéressé, il m'a invité à exposer en 1977 dans une exposition collective à New York, où j'ai présenté une surface broyée au deuxième étage d'un immeuble où, assez curieusement, les voisins ne se plaignaient pas, et une figure en forme d'étoile, faite d'étoiles en argent, et un météorite avec ma signature dessus, ma première. Pendant mon séjour à New York, j'ai eu l'occasion de rencontrer Donald Judd, Carl-André Solowit et Daniel Buren. Toujours en 1977, j'ai fini mes études au Royal College of Art et je suis parti m'installer à Wuppertal en Allemagne, la ville natale de ma première épouse. Je travaillais là comme peintre en lettres et renouis le matériau pour New Stones, Newton Stones et plusieurs autres œuvres. J'avais ramassé le matériau dans un autre but, mais comme j'avais tout accumulé dans l'atelier, je les ai terrés en fonction de couleur et leur s'est presque faite d'elle-même. En 1978, j'ai exposé cette œuvre pour la première fois à Paris dans une exposition organisée par Jean-Luc Wilmot et des autres artistes s'appelant Jeanne Napa. La même année, j'ai arrêté de travailler comme peintre d'enseigne de de et j'ai fait plusieurs œuvres en plastique et découvert une véritable source de ce matériau sous, de, sous bord du Rhin où j'en ai rempli des sacs et des sacs. Parmi les matériaux rejetés sur la rive, il y avait une quantité d'objets en bois étrangement érodés. J'ai commencé à dessiner ces objets et à faire une série de photos de mines à ciel ouvert non loin de Wuppertal, que j'ai combinées avec des objets ramassés dans les, mi dans les mêmes mines. En 1978, j'ai eu ma première exposition personnelle à la Listen Gallery avec ses œuvres. La fin des années 70 était une époque, une époque où on cherchait activement des artistes nouveaux et les plus jeunes après plus de dix ans de domination d'un art poussé par le concept. Et les eux et les, dont ces bouts, plusieurs grandes expositions collectives aux, auxquelles j'ai été invité à participer, y compris celle à Stuttgart sur l'art des années 80. À la surprise de plusieurs et particuliers, je crois, d'organisateurs de d'expositions, la nouvelle tendance en art contemporain n'était pas la sculpture, mais en réalité le retour de la peinture dans l'origine diverse, essentiellement d'Italie et d'Allemagne. J'ai participé à plusieurs de ces expositions dans lesquelles j'étais souvent un des rares sculpteurs environnés de peinture. Ces expositions étaient pour moi une moyenne de développer, de développer mon travail sous forme d'installation et ils devint ainsi plus grands. Comme j'ai toujours été fasciné non seulement par les matériaux, mais aussi par les par le simple objet qui compose la masse du matériau, j'ai commencé à utiliser un de mes objets trouvés comme motif pour le matériau, matériel. De cette manière, j'ai commencé à produire des images, ce qui était une manière commode d'éviter des formes plus géométriques elle m'a entraîné dans un processus de sélection aléatoire vers le nouveau contenu et idée. En 1978, j'ai exposé à la Lützostrasse Situation à Berlin, Berlin où j'ai utilisé une capsule de bouteille, un flacon de détergent et une joue représentant une Indienne d'Amérique du Nord comme motif pour trois œuvres installées sur le sol. Et en 1979, j'ai exposé à la Listen Gallery, où pour la première fois, j'ai fait un relief mural au partir des fragments de plastique. Ces œuvres étaient une référence directe au dessin de silhouettes sous le mur que j'avais fait, fait au début des années 70 j'ai commencé à m'intéresser au changement de rapport d'équilibre entre le matériau, l'objet et l'image dans les œuvres, et même dans l'acte de fabrication de celles-ci. Ces œuvres allaient se développer dans plusieurs séries de différents motifs. Le premier était les bouteille et le conteneur, qui ont quoi qu'il en soit une référence organique et même figurative et puis les diverses figures que j'ai trouvées. En 1980, à Paris, je fis mon premier autoportrait qui était en fait un portrait de moi-même me collant moi-même au mur. La série d'œuvres intitulée New Figuration faisait clairement référence à la vague de peinture figurative devenue endémique et par la série. African Culture Myth and European Culture Myth renvoyaient à l'usage répandu et même excessif de références historiques et culturelles dans le travail de bon nombre de peintres. Je sentais que l'histoire de la culture ne pouvait définitivement pas être ignorée en tant que source de référence pour l'art, simplement parce que le grand art de façon comme principe, s'est préoccupé de toutes les thèmes ayant un rapport avec l'existence humaine. Cependant, je crois alors, comme je le fais aujourd'hui, que l'art devrait traiter de la vie et de la situation en question, et qu'il se développe plus en réaction au présent et, en, et, et à une recherche de chemin vers le futur plutôt qu'en invoquant le passé comme source de contenu allégorique ou comme justification culturelle, contextuelle ou formelle. En 1983, j'ai fait « Menchenmengar », le premier de cinq grands élèves moraux qui, à l'origine, sont tous autoportraits. Parmi les autres grandes œuvres, il y avait... Grand, Grand, Great Britain, seen from the north, a riot. Parallèlement aux relief, moraux en plastique, j'ai continué à trouver, trier, à classer des objets et des matériaux et, de, et à les assembler en sculpture. Cette méthode de travail me permettait d'apprendre comme dans une minutieuse investigation le grand monde matériel qui m'est entouré. J'étais en dehors, occupé à regarder, à chercher, et cela m'a fourni une méthode, une méthode, non pas seulement pour créer l'œuvre, mais aussi pour faire des expositions. Trouver ou identifier les matériaux, classer et trier, sont des actes qui déracinent les objets et de leur répartition et contexte habituel, de l'accumulation de formes et de l'assemblage de matériaux, conduisant ainsi à des abstractions qui aident à donner du sens à ce qui autrement paraît n'être qu'un fouillis chaotique de matériaux et de, ch et de choses. J'étais conscient de ce fait depuis de tout début de mon travail. Et vers la fin des années 70, j'étais aussi conscient que c'était une méthode qui avait déjà été bien exploitée par d'autres artistes. Le côté installation de travail que je faisais à cette époque, et le type de matériaux que je pouvais trouver et été préparé à utiliser sont devenus une expérience créative qui m'a conduit presque automatiquement vers des mains nouveaux. J'ai tout ouvert, j'ai découvert plusieurs façons différentes de catégoriser matériaux afin qu'ils puissent être discernés comme un, un tu. Le plus évident a été... De les, les lier physiquement, comme dans euh, Morton Pester. Une autre solution, tout aussi utile et quotidienne, d'assembler de des objets, consistait à faire des tas ou des piles en laissant de la gravité le soir de les coller ensemble. Collationner des objets et matériaux similaires en conglomérat conduit à les trier de nouveau au sein de cette catégorie selon des qualités définies, définies, telles que la couleur, la forme ou la taille. Et aussi bien identifier différents objets en les recouvrant d'une même surface avec la matière de la peinture ou du dessin étaient des approches qui me permettaient de créer une homogénéité, créer de nouvelles relations entre les parties anciennes assemblées. J'étais content que la série d'œuvres que j'ai faites au début des années 80 soit souvent basée sur un travail et des techniques de travail que j'avais pratiquées pendant mes études, et que cela m'a allé éloigner loin de au-delà de mon point de départ initial. Je suis conscient de décrire le développement de l'œuvre comme une série de processus matériels, donne inévitablement l'impression d'une approche plutôt formelle. C'est pourtant rarement le cas, le cas. Faire de la sculpture est une lutte radicale pour des valeurs. Et les raisons qui me font d'avoir cette opinion ont un arrière-plan extrêmement émotionnel qui a à voir avec ce que je considérais comme un gaspillage absurde et cruel de matériaux qu'ils soient de nature animale, végétale, minérale et de la vie humaine. En 1984, pour le catalogue de mon exposition à la Kas Kessner Gesellschaft de Hannover, j'ai écrit la chose suivante. <coughs> ce qui m'intéressait en premier lieu, en faisant des images et des objets était à rester encore la création d'objets qui n'existent pas dans le monde naturel ou fonctionnel, qui peuvent refléter et transmettre des informations, des sentiments sur le monde et sur ma propre existence. Leur intention n'est pas d'être des déclarations dogmatiques, mais des propositions, ce qui est pour moi une distinction essentielle. Les impulsions viennent directement de mes observations et expériences dans le monde qui m'entoure et résultent rarement de la littérature ou de l'histoire culturelle. Mais je reconnais, je reconnais positivement le fait et l'influence que cela a de vivre à un moment particulier dans le temple. Dans mon travail, j'avais toujours voulu aboutir à des formes par un dialogue avec le matériau. Pour y parvenir, j'avais essayé d'approcher à de faire l'expérience du matériau à un niveau brut et fondamental, où je me suis guidé par mes sens. Je suis à continuer d'être souvent imparé par un grand étonnement et je, je me émerveillé que nous soyons ici. C'est quelque chose dont nous avons tous conscience, mais curieusement, dans la banalité de la vie quotidienne, nous l'oublions trop souvent. Le matériau existe, du fait, de nombreuses structures formelles différentes qui le sous-tendent, mais à nos yeux, il y a toujours un point où il rêvait une qualité émotionnelle. En 1983, est apparue une nouvelle génération de sculptures internationaux venant principalement d'Angleterre, l'Allemagne, de France, d'Espagne et d'Amérique, avec l'intérêt et des champs de travail formels différents. La plupart de ces œuvres étaient basées sur le ready-made, des assemblages de matériaux et de constructions, et beaucoup de sculptures se volaient impérativement conceptuelles. J'avais eu l'occasion d'exposer plusieurs fois dans les années précédentes. Sûment en 1982, sumant à l'âge de 33 ans, j'ai eu 12 expositions personnelles à travers le monde, à New York, Tokyo, Berlin, Paris, Londres, à New York, à New Delhi. J'ai aussi exposé à Document Set à Castle dans cet homme. Ce n'était bien sûr qu'à cause de la nature quasi-propormative de mon travail et du fait que je voyageais constamment d'une exposition, exposition à l'autre, munie de ma valise et de ma propre substance pour vivre et travailler. Immanquablement, cette période intense qui m'a permis de forger mes idées sur la sculpture en général, et mon travail en particulier, a pris une fin abrupte. Elle était due en partie à diverses crises dans ma vie, mais tout autant de la fatigue et au sentiment croissant que je ferais mieux de retourner dans mon atelier si je voulais continuer à développer mon travail. Trop souvent, j'avais trouvé des matériaux et objets intéressants dans le contexte de préparation d'une exposition. J'avais eu le sentiment qu'il me fallait plus de temps pour travailler sur le matériau pour arriver à une destination nouvelle et pour moi inconnue. En 1983, j'ai trouvé un atelier plus grand. J'ai employé deux assistants et commencé à faire des choses en plâtre, bras, cire et, une sculpture de, et en sculptant des formes en polystyrène. Ce n'était pas tout à fait un nouveau début pour moi puisqu'il y avait encore beaucoup de choses que j'avais voulu faire en utilisant des objets existants. Mais c'est un nouvel aspect de mon travail. J'ai me tout de suite trouvé soudainement en plein conflit entre la sculpture qui trahit que tout contenu en sculpture ne résulte que de formes matérielles, qu'elles aient été taillées en modelée, et d'un autre, autre côté, la sculpture qui croyait que toute la forme vient d'un besoin d'exprimer un certain idée ou concept. C'est le perpétuel débat sur la forme et la continue. Les uns accusent les autres du formalisme académique et les autres de répliquer que peu importe comment on appelle l'arrangement de choses tout fait basé sur les dit quasi intellectuels, ce n'était en tout cas définitivement pas de la sculpture. Dans le fait, bien sûr, la longue histoire de la sculpture, consistant à modeler, et à tailler pour produire des formes qui découlent entièrement de la volonté et de l'adaptation de la sculpture, avait été l'approche que la vaste majorité de sculptures avait utilisée pendant des milliers d'années. L'usage d'objets comme vecteur d'un contenu artistique où l'artiste donne une signification matérielle sans avoir nécessairement à changer forme physique du matériau, mais en modifiant le langage associé à un objet désigné, était une évolution historique importante qui a changé le paradigme de la sculpture. Ceci donne à la sculpture de nombreuses possibilités nouvelles, et même une nouvelle fonction dans le monde en tant que la discipline qui explore, la exprime, la valeur et la signification de tous les phénomènes, phénomènes matériels, j'avais été témoin de cette querelle idéologique parmi les sculptures depuis le début de mes études. Et j'ai senti que c'était un point de friction parce que c'était un développement historique appelé à durer. Et je ne voyais pas de raison de m'y mettre d'un côté, côté, côté ou de l'autre. Au contraire, je sentis qu'il était possible de changer la signification d'objets trouvés en changeant le ter terme vocable. Je croyais possible de créer un monde radicalement différent en faisant de la sculpture dans laquelle le la matériau était modelée et formé, créant en même temps de nouveaux vocables. Je ne voulais pas modeler de la sculpture en sens traditionnel qui donnait souvent l'impression de ne pas être encore remise de l'abandon de la représentation pré figurative et qui, sont modèle anatomique, fluctuait entre le grotesque, l'incongru et le surréel. Mon point de départ était les objets avec lesquels je m'étais engagé depuis le début de mon travail. Ma familiarité avec ces objets me conduit à voir qu'en dépit de la variété de formes au sein d'un groupe d'objets, par exemple des vaisseaux, il n'y avait en fait à la base que relativement peu de types. J'ai comparé cet état de choses avec celui des différents espaces d'animaux qui nous connaissons. Tout avec la forme et caractéristiques différentes et par conséquent avec les noms et désignations différents. Un cachon, une souris, une vache, une fourmi ou un éléphant, et je commençais à spéculer sur les espèces manquantes qui pourraient théoriquement venir combler les lacunes. Une chose que nous appelons cochon, y compris ses caractéristiques, nous est familière, tout autant qu'un éléphant. Qu Mais qu'en est-il des rien d'espèces qui pourraient exister ou avoir existé entre les deux formes réelles, comme par exemple le crochifon. J'ai décidé de regarder la forme qui manquait entre, deux, entre un objet et un autre, et j'ai commencé à faire des sculptures dans lesquelles une forme connue évoluait évolu en une autre. Finalement, j'ai appelé ces œuvres Early Forms comme une référence à l'évolution des, des espèces. Au, comm au commencement, ces formes étaient relativement simples, mais bientôt, elles sont développées en des formes de plus en plus compliquées qui présentait de nouveaux degrés de complexité, de nouveaux défis. Et là, et là encore, je me retrouvais dans la position de la plupart des sculptures devant faire quelque chose parce que s'ils ne les faisaient pas, cela n'existerait jamais. Car de fait, c'est ce que font toutes les sculptures. Il cherche l'espèce inconnue et essayent de trouver, découvrir le cauchoufant. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.